0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第七百三十三集。经过富贵园别墅时。顾小梅往里面看了一眼，她知道张志琴一家搬进市委大院前就住这个别墅里。问程一东：“张市长家里在建业也有房子吧？”他刚才在市委大院看到那辆停在梁戈桢平时开的福特旁边的奔驰 S 6 0 0心想自己的新屋都没有看过这么的豪华车。别说张家在海州是富豪的传言倒是不假，张志琴夫妇在新屋要注意影响，生活不能太奢侈。这个二世祖倒没有什么顾虑的，尽情的享受。又在想他之前路上所说的话，总是有一种很怪异的感觉。嗯，程玉东是张之行的秘书，这只是按照程序安排的，张之行并没有指明要他当秘书，所以说关系亲密程度比之顾小梅相当，他也就没有皮肉轻了二两，自认为在市政府地位就比顾小妹还高。平日里顾小妹也是围着张之行转，有什么事情也没有什么忌讳不忌讳的。顾姐，不要是送你家余竹去县上学吗？有机会啊，正好去拜访一下，那才叫真正有钱人呢。换作是我呀，指不定连市长都不想当了。张市长每天都这么辛苦，换成别人一定不理解。顾姐能经常见到带着很漂亮小院子的别墅吧？那顾姐有没有见过带空中花园的高层公寓呢？顾小梅想象不出空中花园是什么概念，笑着说：“新闻有什么呀？我就见识过什么，我的眼界呀就那么点宽，哪里见过空中带花园的高层别墅呀？”是在顶层露台种些花花草草吗？是顶楼的露台种些花花草草，另外砌几座假山，造条小溪，建座亭子，也就大半亩地吧。啊，顾小梅当然能知道半亩地有多大。富贵园里最好的别墅，占地也就大半亩吧。杂杂舌，没说什么。心想还有假山、溪水，那公寓的住宅奢华程度，还真不是他所能想象的。心想是让张之行家里就张克一人在建业。那宅子也是这个二世祖一人享受的，又或许还有不断更换的漂亮女孩子。程云东也就跟着顾小梅随意聊着这些事情，顾小梅迟早会知道。至于其他事情，自己所观察到的事情，倒不能胡乱说。他的前程完全寄托在张志行的身上。到了新闸小区，程云东停下车来，让顾小梅下车，笑着说：“顾姐呀，你怎么还住这里啊？没有想过换房子啊？才住了四年多的房子，太可惜了。”我也没有精力折腾呀。听说呀，魏婶也住这里，顾姐有没有见到过呀？魏婶儿啊，在小区里见过几回呢，没有在张世强家见得多。说起张之行家的瘸腿保姆魏婶，顾小梅又想起三年前发生的罗桂元案，那可是给新屋摘掉了一颗大毒瘤，全市人民拍手称快。据说事情的直接导火索就是因为张可跟罗桂元的儿子罗文。为魏婶在市招待宾馆工作的女儿魏兰争风吃醋所致。前两年，顾小梅还在小区里能经常看到那女孩子，漂亮的紧。到底有没有给罗桂元的儿子想要迷奸得逞，各有的说法。只不过罗桂元跟儿子都判了死缓，是因为另外罪行。后来魏婶一直给张之行家当保姆，加上张之行夫妇还将魏兰认作了干女儿，有些事情倒没有人敢太随意议论。再往后，魏兰又回到学校读书，又跟余竹同届考进东大。还真是相当不错的女孩子。之前发生那么多事情，也只是生活在生活底层的悲哀吧。顾小梅这才想起来，这个夏天在小区里还没有看到过蔚蓝，这次也没有随张之行的儿子回到新屋来，该不会一直都留在建业吧？顾小梅替程一东关上车门，就往小区里走。新闸小区算是新屋比较新的小区。因为兴建时有些像未来那些拆迁户安置在小区，给外人的感觉，小区的档次就有些低。其实小区的环境还算不错。顾小梅一家四口住三室一厅的房子，虽说房型格局比较紧凑，但在新屋还是算不错的。再说自己刚当上市政府办副主任，就急着换房子，传出去也不大好听。顾小梅打开门。看到丈夫跟儿子两个人赤膊坐在客厅里下棋，抱怨道：“你们两个大老爷们儿在家里就不能将晚饭先做起来？妹妹人呢？”“妹妹赖在陈宁那玩呢。”连声志喜未消的余竹抬头看了他妈一眼，又说道：“爸爸说呀，也要享受一回给领导伺候的幸福。你不是说今天会早回家做饭的吗？”陆小梅回房间换了一身普通的家居短衫，出来跟丈夫唠叨：“张市长家的儿子呀，带着女朋友回新屋来了。江主任呀，刘书记晚上都在张市长家里吃晚饭，我才能早回家呢。”“你见过张市长他儿子有余竹说的那么夸张吗？”余味笑着问道。“都说呀，龙生龙，凤生凤，张市长的儿子可不能像余竹说的那么没有家教吧？”哎呀，我还没跟你说过罗桂元的儿子呢。这些二世祖的本性，没有火眼金睛呀，一次两次能看透吗？顾小梅系着围裙在腰上，准备去厨房里动手做晚饭。想了想，又跑回来告诫他儿子：“你小子呀、啊，给我拎清楚了，那个小子你少去招惹，就当做不认识。你跟你爸呀，都是闷头葫芦，指不定给人家卖了还帮人家数钱。那小子即使纯洁也有限，带着女朋友来兴我就算了。”竟然还带着漂亮的女孩子过来，嗯，那一定是我们学校的校花陈飞荣了。余珠想也不想的猜就是陈飞荣。我们学校呀，都公认陈飞荣是他女朋友，经常看到他们一块到图书馆上夜自修呢。顾小梅张了张嘴，拍了拍额头，心想这算什么事儿啊？这小子公然带两个女朋友到新屋来度假，真不晓得他怎么样曾将两个女孩子之间的矛盾给摆平。两个女孩子都是难得一见的花容月貌，一般的男孩子能有其中一个当女朋友，大概就知足了。也只有这种二世祖的花花公子，才不会珍惜这样的女孩子。其他事情不说，这小子是花花公子，那是铁定的了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途，顾小妹咂了咂嘴，跟她老公说道：“那个女孩子呀、啊，也真是漂亮。看你还有脸说龙生龙，凤生凤呢？张市长是张市长，谁能肯定说张市长的儿子一定品行端良呀？”于伟挤眉弄眼的笑了笑，说道。哪个小伙子看到漂亮的女孩子不喜欢呀？都跟鱼一样闷葫芦一样啊！我们学校本部同学都说陈飞龙是东大校花，我看到过，漂亮是漂亮，但不一定就是东大最漂亮的。他们呀都没有看过小宁。等到,到下学期小宁到本部以后，他们就会知道谁才是真正的小花了。女主眼睛盯着棋盘，自顾自地说道：“你不是将小宁当成妹妹吧？”有一个劲的将小宁挂在嘴边。”顾小梅说道。啊“我哪有呀？我只是客观评价一下。”余竹争辩道。“自己的妹妹长得漂亮就能说呀？关键我自己的妹妹长得像爸爸，一点都不好看。”哪有这么说自己妹妹的？小心妹妹回来跟你闹。”顾梅说道，想着不能继续打岔，不然就将晚饭给耽搁了，走到了厨房。想起陈雨佳的女儿跟随张可一起到新屋来的唐静、陈飞荣比较的话，还真难说哪一个更漂亮一些，各有各的特质。他从来不希望儿子将来找的女朋友太漂亮，他清楚自己的儿子有些太内向了，还是普通的女孩子适合他。这个社会太复杂，再说陈雨佳的女儿病能不能治还是个问题，兴许或想要尽早的从这里搬出去。想到了这儿，顾小梅就和丈夫到厨房里来商量。余伟，你过来一下，什么事情呀、啊？余伟手里还拿着棋子，坐着不动，问他老婆有什么事儿。新建的滨江小区对外销售售房，对市委市政府的工作人员有优惠，咱俩是不是找个时间过去看看呢？顾小梅问道。这不是才换房子没多久呀，跟陈厂长他们当邻居蛮好的，为什么要搬家呢？再说滨江小区只对市委市政府的工作人员有优惠。这不是明摆着给国家干部送好处吗？哎呀，这个事儿你就不要管了，咱们也只能坚持不收人家钱。逢年过节人家送礼过来，实在退不了的，还不是换了钱让你捐出去啊？有些事情避免不了，你要将自己搞得清廉如水，在市政府里面什么工作都做不下去的。现在社会啊，就是这种风气，就正儿八经的过来求办事儿，也要带着礼上班。你一直都夸张市长清廉，张市长不也还收礼吗？受点礼也不还是我亲自跑过去帮他卖掉再捐出去吗？顾小梅说道，边疆小区呀、啊，对国家干部优惠，但是再优惠，他们也不会亏本的卖给咱们。咱们就拿公开的优惠价，也不贪额外的好处，还怕别人说什么呀？你就不怕影响不好啊？张市长刚到新屋，还直接住别墅呢，他就不怕影响不好吗？顾小梅说道。不做亏心事儿、啊、呀，有什么怕影响的呢？顾小梅倒是想起黄昏时张可跟她说的那番话，跟在张志新身边，像以往那样过度的琢磨领导心思，反而会无法适从。心思简单一些，或许就早对工作的脉络了。我呀，说不过你，打结婚起就认识你，嘴巴子厉害，后悔药啊，我都买不到。余卫缩了缩脖子，继续跟儿子下棋。你呀，问问余竹跟妹妹愿不愿意办呢？我觉得这里挺好的嘛。玉珠也学他爸爸缩了缩脖子，不过他知道这种大事儿，他跟爸爸都做不了主，反正要搬也一时半会儿搬不了。这时候门铃响了起来，玉珠抬头说道：“小宁来了。”妹妹只会用手拍门，忙爬起来去开门。顾小梅从厨房里探出头来，看着陈雨家的女儿，还真是明丽清艳，那双清澈流光的眼珠子，让人看了就有一种透心凉的感觉。只是身材略消瘦一些，也愈显得清新脱俗、国色天香。这样的女孩子再胆大一些就是祸水了。自己家的黄毛丫头跟陈家的女孩站一块儿，就有些太不起眼了。顾一航，听于珠说今天晚饭是顾一亲自做的，小妹拉我过来吃晚饭，我呀就没有客气。陈宁俏皮地笑着说：“你爸人呢？你妈妈今天不是上中班吗？你爸难道自己在家,家里做饭吃吗？”顾小梅问道：“我爸呀，还等着于叔打电话请他呢。我先过来打个前哨。”陈宁俏皮的笑着，将他爸爸就出卖了。顾小梅摇头而笑，想起自己与陈玉小学、初中、中专都是同学，打小也算是青梅竹马。不过后来遇到了于位，大概也会随着大人的心思跟陈玉结婚吧。想想也真是奇怪，在陈玉的女儿心里，于位大概也跟自己陈玉当年一样，心理地位差不多。自小青梅竹马，关系也极为亲近，却跟爱情扯不上边微微的摇头而叹，就算知道搬出新闸小区，有些事情还是改变不了，一切顺其自然吧。看到余伟都站起来打电话去了，顾小梅又回到厨房里忙碌。过了一会儿，门铃又响了起来，看到余竹站起来开门，顾小梅就没有搭理。顾小梅手脚麻利，这与她干练泼辣的性子有关。也不喜欢别人进厨房来帮他的忙，很快就整出一桌丰盛的菜肴。难怪刘叔就决定将你调去市政府办呢，就这做菜的麻利劲儿，足以让市政府办官老爷们自叹不如了呀。陈宇相貌儒雅，与于故事几十年的交情，说话随便，问道：“哎，听说秦双华要当副市长了，市里是不是有这种说法呀？”我们天天在市政府里，人也只是道听途说。有谁知道消息是从哪儿传出来的呀？顾小梅说道：“秦双华呀，最早帮着张之行和云池酒业一起做了起来。秦双华当上了市轻工局局长，据说就是张之行当上市常委以后，不久给提名的。现在张之行当上了副书记、市长了，提秦双华当个副市长，那是再顺理成章不过的事情。张之行想在新屋做成什么事情，还不是得找几个帮手才行呢？”陈宇说道。当初你为什么不主动去云池酒业呀？不然你就是副市长了。顾小妹也没有否认陈玉的猜测，只是跟他开玩笑的说：“三年前呀，张之行到新吴来，头上直接开着省长徐学平的爱将光环过来的。一到新吴呀，就掀起了新吴波涛汹涌，谁能看清楚他的水底呀？三年前呀，就算张之行做了好事儿，谁能说他好呀？跟着他是福是祸都难以预料。现在当然是另说了。说起来。”秦双华呀，还是有几分能耐的。张之行正要提拔他当副市长，也没有什么人会不服气的。你不就是清高了些吗？顾小梅还是很随意的戳陈玉的痛处。在张之行到新乌来之前，你对新乌的白酒产业不是也有自己的想法吗？早就跟你说了，要做成事情的话，有些清高还是要放下的。事实证明什么呀？张市长不是非常得群众的拥戴吗？今天市政府办公会议。张市长在会上就提出来，在经济发展上，各委局要动一些少不切实际的花花肠子，能让群众都普遍受惠的政策才是好的政策。下一步就是重点打造菜园的产业。他说，农户养猪,猪种菜也能发家致富。我想张市长的经济眼光比你厉害吧？你三年前怎么顺人家来着？我可记着呢，是骡子是马呀，还有人家自己出来六三年再说呢。给顾小妹这么说着。陈也不恼怒，只是舔脸而笑，说道：“哎呀，那也只能说张志新刚过来时将大家都给迷惑住了。你那时候呀、啊、就能劝张志新清廉，不得总有一个认识的过程吗？”余伟插嘴道：“不过呀，我们刚才核实过，张主任的儿子还真不是东西。你让你家小宁再等等，离人家远一些。”“什么？你们说什么呢？”陈宁歪过头来，清澈的秀眸看着三个大人。怎么扯到我头上来了？新市长的儿子，他们在说他呢。玉主抬头问道：“是吗？我见过吗？”陈宁问道：“他呀，比咱们大一届，在本部只听说他从来都不去教室上课。我在本部一年也没有见过他是什么人，只是听说过他一些事情罢了。听说他在大一期末考试作弊，给他们年级主任当场抓住了。那个年级主任最后因为这个事儿也赶出了东大。”还有一次，听说他很难得去教室听学校讲座，结果呀、啊，在教室里跟老师对骂，把我们国商院一个很有名的教授给骂得吐血了，现在还躺在院里成了植物人了。你在幸福郊区就没听说过这些传说呀？还有一回，听说他的朋友给学校学生会的人欺负了，你猜后来怎么着？校学生会办公室给他拆了个精光，还差点让他一把火给烧了。现在校学生会办公室门还留着他踹破之后补上的脚印子呢。听说他看上了一个师大的女孩，那个女孩之前就有男孩子在追，不晓得他用了什么手段。那个女孩子呀、啊，后来就跟他了。之前那个男的气不过，就请社会上的混混对付他。就在本部的东门，他的手臂啊给几个混混扎了一刀。你猜后来怎么样了？那个男的呀、啊，给判了二十年；扎他一刀的黑道分子给判了死缓。你说说看呀，不就争风吃醋打架，手臂给划破了一下，一个判二十年，一个判死缓，人家牛叉吧？余主问道。跟留学生打架、追漂亮女孩子之类的事情，这种多着呢，说三三三夜都说不完。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。